0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du New New Edge où je pose toutes mes questions existentielles à une communauté de gens inspirants que j'ai baptisé les Nouveaux hippies. Ils nous parlent de spiritualité, d'art de vivre intuitif et de thérapie naturelle et holistique. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'éveil spirituel ou plutôt de, de réveil spirituel avec Roxane qui va nous, nous raconter euh, comment ça s'est produit pour elle et quelles ont été les différentes étapes de sa vie qui ont qui l'ont amenée sur euh, sur le chemin de la spiritualité. Bonjour Roxane.
1: Bonjour Clélia.
0: Alors avant de commencer, euh, je crois que tu sors d'une retraite Vipassana, euh, ta première. Est-ce que tu peux rapidement nous, nous dire en quoi ça consiste pour ceux qui connaissent pas
1: c'est juste une une méditation bouddhiste, euh, euh, voilà, qui existe, qui, est, qui, qui a été donc conçue par par Bouddha et il y a 2500 ans et c'est comme ça que c'est avec cette méditation en fait qui euh, qu'il s'est libéré, qu'il s'est illuminé. Non, mais
0: et euh, c'est surtout que ça se passe en dix jours en silence, sans contact visuel, que euh, c'est vraiment une, une grosse introspection qui peut être euh, vécue de manière euh, différente par, par chacun et en général assez, euh, assez euh, euh, brutale. Je veux dire que euh, dans ma pratique
1: euh, de méditation, euh, Vipas a apporté énormément de choses. Je, je médite plus comme avant. J'entre je, je, dans dans des états euh, beaucoup plus profonds, je me déconnecte beaucoup plus rapidement euh, dès que je, je m'installe en, en, en méditation. Ça a impacté, je dirais tous les tous les paramètres de ouais. de ma pratique euh, méditative. Et j'ai eu une conversation très intéressante avec euh, le, le dernier jour parce que sinon <rire> évidemment on se parlait pas avec euh, avec une méditante. Euh, euh, qui, euh, qui m'a dit qu'elle avait médité déjà euh, depuis 40 ans. Wow. Ouais. Mais euh, Vipassana, euh, elle a découvert euh, il y a 8 ans. Mm. Donc voilà, pour schématiser, on peut dire qu'elle avait médité pendant 30 ans avec ouais. de différentes pratiques de méditation et ans euh, avec Vipassana. Et je lui ai demandé. Et après Vipassana... Euh, Est-ce que quelque chose a changé pour vous Parce que bah déjà, vous, vous étiez quand même une méditante assez expérimentée avant de venir au centre Vipassana. Et elle a dit bah, tout, comme si je n'avais jamais médité avant. <rire> tu vois, pendant ces 30 ans, c'est comme si elle n'avait pas médité. Mais je pense que… Moi, comme j'ai essayé des, des, des différentes écoles, des différentes pratiques, euh, voilà, mon, mon expérience est assez euh, éclectique, mais en même temps, je dirais que il faut prendre euh, la meilleure chose dans chaque école, dans chaque pratique et construire euh, oui, sa manière, sa, sa manière sa, son propre chemin, sa propre pratique. Voilà. Pour moi, il y a, dans, dans le domaine de, de méditation, il n'y a que deux références. C'est euh, Vipassana et euh, Kriya Kundalini euh, Méditation. Mm. Là, ce sont vraiment euh, des vraies écoles qui, qui te donnent des outils de méditation et euh, en même temps qui te, qui te culpabilise pas si tu sais pas méditer oui. tu sais quand parfois on peut venir au centre tout le monde médite, tu t'installes et tu es censé aussi te méditer <rire> aussi profondément comme les autres ou, ou faire semblant <rire> ou, ou que le temps s'écoule tu vois, voilà beaucoup de gens méditent ouais. Parfois entre guillemets, mais, mais, mais euh, je pense que bah, une méditation, ce n'est pas une application sur iPhone, certes. Euh, mais ce n'est pas non plus euh, quelque chose, euh, voilà, une, une nage libre euh, et tout le monde euh, sait méditer, le monde, euh, euh, <rire> voilà, c'est, oui, tout le monde coule, je suis d'accord, euh, ce, ce n'est ce, ce pas inné, je pense, ouais. et euh, c'est quelque chose qui s'apprend, ouais. Et il faut pas, je pense ça. Il faut pas avoir honte de dire que euh, si
0: on commence à méditer, on sait pas méditer. C'est mmh. tout à fait normal. Et toi, qu'est-ce que tu cherches en méditant Parce qu'il y a ça aussi, c'est que tout le monde ne cherche pas la même chose et, euh, et beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils cherchent finalement. Enfin, tu vois, ils, on leur a dit c'est bien de méditer, ça peut vous faire du bien, euh, mais finalement, euh, finalement, qu'est-ce qu'on cherche Ça sert à quoi de méditer
1: ça me permet de, de me plonger à moi, de me comprendre mieux, de savoir ce que quels sont, qu sont mes vrais souhaits et également être honnête avec soi-même. Parce que aussi avant, avant ces ces expériences de méditation. Euh, je pouvais me dire, euh, je, je pouvais les choses, je voyais les choses d'une certaine façon, mm. et je pensais que j'étais, oui, c'était, c'était tout à fait ça, et j'étais honnête. Et même si tu demandes n'importe quelle personne, est-ce que, euh, est-ce que tu aimes la personne avec qui tu vis Mais évidemment, je l'aime, tu vois. Mm. <rire> avec qui tu es en couple, avec qui tu es, ma... évidemment, je l'aime. C'était, tu vois, ça, ça vient de soi. Ouais. mais je dirais que je pas la, réponse, la, question. Oui, la réponse n'est pas si évidente. Et si on, on, on se pose cette question, si on, on plonge à l'intérieur de soi, et, et, et c'est comme ça sur, sur tous les sujets, ouais. euh, donc notre vision euh, de la vie, des différents sujets de la vie, c'est quelque chose que bah, soit on nous a enseigné de cette ouais. façon, on nous a présenté de cette façon, mm. mais euh, c'est rarement vient du fait qu'on l'a expérimenté nous-mêmes ouais.
0: et c'est pour ça qu'on le pense. Mm. Il ouais, y a plein de choses dont on se pose même pas la question, on fait parce qu'il faut faire et euh, on, on peut se sentir coupable de ressentir certaines choses, euh, on peut se sentir pas normal de ressentir certaines choses aussi, parce que euh, c'est pas ce qu'on nous a appris. Exactement. Et la méditation,
1: elle te laisse pas hum, euh, dans cet état de hum, culpabilité parce ouais. que donc en, tu, tu, tu en es honnête avec toi-même. Tu tu reconnais bah, des choses qui qui font peur,
0: qui 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 te qui te font ressentir mmh. la
1: honte, <rire> ouais. etc. Mais la méditation ne te laisse pas dans cet état-là parce que la, la méditation derrière te permet d'accepter, de, de, de te libérer et de les accepter. Donc mmh. on, on accepte tout hein, ouais. en, en méditant, on s'accepte comme nous sommes. Mmh. Et c'est aussi, je dirais que, donc euh, voilà, à la fois la méditation te permet de euh, découvrir des choses euh, à l'intérieur de toi-même, de ne pas avoir honte, et ensuite euh, de pouvoir les gérer en les acceptant. Et ensuite ça t'apporte de la force
0: oui, de, les assumer. De, de,
1: de, de les assumer de les confronter de, de
0: t'exposer tel côté aussi euh,
1: dans, oui dans la vie devant les autres donc euh, c'est euh, c'est tout cela peut être je dirais c'est c'est un peu une sorte de l'autothérapie que tu te fais ouais mais toi même parce que tu peux faire euh, cinq ans de thérapie euh, avec un psy, mais je pense qu'il n'y a personne d'autre qui te connaît aussi bien que toi-même.
0: Mmh, ben bien sûr. <rire> Et tu reconnais ce que tu mets sous le tapis. Tu reconnais quand il y a quelque chose qui... où t'es pas clair de toi-même, ou t'es pas f très honnête avec toi-même. Il euh, n'y a que toi qui peux le savoir. Pour ce qui est euh, vraiment
1: les rapports avec, euh, avec l'Église, avec la religion... Euh... Bah, comme je suis née euh, encore en l'Union en, en soviétique, mmh. c'était euh, euh, c'était pas du tout développé, c'était même euh, réprimé. Donc le, le fait euh, d'aller
0: à l'église, c'était réprimé.
1: Oui, quand quand j'étais encore enfant, euh, de, bah, ça se faisait pas du tout. Ça se faisait pas du tout. C'est euh, c'est ça commence beaucoup plus dans les années 90, mais quand je suis déjà adolescente, et donc euh, c'était pas, je, sais, je pense que c'est quelque chose, de, cette, euh, cette tradition, ce sont peut-être tes parents, tes grands-parents, euh, qui te transmettent euh, dès ton enfance, oui. mais une fois tu as grandi déjà, euh, on peut dire euh, en tant que athée. C'est difficile de, de devenir une personne religieuse, on va dire, à 15 ans. En même temps, pour moi, la la religion et la spiritualité, ce sont deux choses différentes. C'est pas lié du tout. Et tu sais, à ce propos, justement, uh, Goenka qui disait, c'est pas la peine de de dire que vous êtes bouddhiste. Mm. Bouddha ne voulait pas euh, avoir plus de bouddhistes dans le monde. Ça, ça lui était complètement égal. Mm. Euh, ce qu'il voulait, c'est que vous vous pratiquiez et vous vous libériez. Ouais. C'est ça qui l'intéressait. Donc, si vous vous dites euh, bouddhiste, mais vous ne pratiquez pas, vous ne méditez pas, vous n'êtes pas bouddhiste, mm. oui, ce n'est pas la peine. La même chose qu euh des, des chrétiens qui vont à l'église. Mais en rentrant à la maison, euh, ils mènent une vie que Jésus ne menait pas, la... il ne même pas, pas la, vie, la, la, la vie de, de, de Jésus. Hum. Oui, donc ils ils sont
0: pas, euh, ils sont pas chrétiens. Donc toi, tu as grandi euh, dans l'ex-URSS euh, sans vraiment d'ouverture de, de, spirituelle. Tes parents donc n'étaient pas vraiment religieux, étais, tu te considérais comme athée en fait.
1: Oui, je me considérais comme athée. Et je ne pensais pas du tout ni, ni, voilà, ni à la religion, ni à l'Église. Mais pour moi, ce n'était pas des sujets vraiment spirituels. Mais ouais. j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose au-delà de
0: notre monde physique. Et ça, vous en parliez avec tes parents ou c'est quelque chose que toi, t'as su intuitivement toujours C'était quelque chose qui, qui était toujours
1: présent. À euh, moi, euh, ni mes parents, ni dans ma famille, c'est même, je, je limite, je le cachais. Ouais. <rire> tellement c'était bah, inhabituel, bizarre. Euh, voilà, ou bizarre pour, pour aussi de tu sais, dans dans le milieu où je vivais. Je, je voilà, je viens d'une famille très simple, mais je sais pas, je sais pas d'où. Ça J'ai toujours été dans des dans des différentes euh, plantes, euh, recettes. Euh, je, je ramassais aussi des des plantes pour me guérir. Euh, tu vois, bon, à l'époque, ok, j'étais enfant adolescente. Je n'avais pas des des maladies graves, ouais. mais même des, des des petites plaies, des petites blessures de la peau, tu vois. Mais crèmes à moins. Des
0: petits remèdes, quoi. Ouais. ouais. ouais.
1: Et c'est euh, et quelque chose que je cherchais dans des livres, tu ouais. vois, même euh, ça, ça venait ça même pas de ma grammaire, c'est si okay. <rire> Donc voilà, c'était toujours, ces, tu vois, ces, ces croyances en moi. Et pour ce qui est le ce domaine un peu hum, métaphysique, euh, par exemple, j'ai, commencé à, c'est tôt, de, vraiment adolescente, je sais pas, à 13, 14 ans, je, je, les ai déjà Freud avec, euh, <rire> avec son, son, l'interprétation des, rêves. des ouais. rêves, oui, tu vois, et, et c'est même pas ce que j'y croyais, mais c'est juste, je savais que c'était, ce que c'était vrai, que les rêves mmh. étaient, étaient, des étaient très importants et c'était des messages, c'était, et euh, donc la nuit c'était pas juste qu'on se coupait comme ça du, du monde et rien ouais. se passait mais voilà ces livres m'aidaient un peu euh, à, à, à structurer donc euh, mes, mes idées, mes pensées pour comprendre qu'est-ce qui se passait en réalité et, euh, et également à, à, à ces taux, j'avais peut-être même pas encore 20 ans euh, je suis allée aussi dans une école en euh, Ukraine, ce qu'on appelait euh, l'école du développement des énergies de l'information ouais. et, et aujourd'hui tu vois avec toutes mes expériences après qu que, que j'ai fait dans la méditation dans des différentes tradition. Euh, J'ai vu qu'ils ont ils ont pris pas mal de choses, tu vois, même dans le bouddhisme, dans dans l'hindouisme, voilà, dans, dans cette école. Ah ouais. Mais où on, on apprenait vraiment à gérer nos énergies. Mais c'était c'était pas spirituel, c'était plus dans des objectifs un peu plus terre à terre.
0: Ah en non, parallèle, ça c'était je... une école. Enfin, euh, t'as fait ça pendant tes études ou c'était euh, oui, euh... c'était en forme des études. Euh... Wow. Parce que ça, ça n'existe pas en France. Genre non, non, c'est,
1: ça, c'est une école russe. Hier, en Ukraine, il y avait une filiale. Et, tu sais, c'était des, des gens qui travaillaient, à la base, étaient euh, presque tous. Donc, les, les fondateurs étaient des, des physiciens. Ouais. Et qui aussi un peu travaillaient dans ces, dans ces méthodes, peut-être, ah, pour le gouvernement. Mmh. Oui. Et pour le gouvernement, tu sais, pour, euh, voilà, pour, pour l'utiliser dans, c'est pas dans, dans des oui, dans de... les
0: communications de, de masse pour euh, oui, voilà, pour un ouais. peu
1: manipuler pour voilà. des choses comme ça et donc en s'appuyant en partie sur ces méthodes donc mmh. euh, mais en gros c'était il fallait il fallait juste gérer, gérer des énergies des des, des, des différents euh, 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 égrégore et Gregor euh, et aussi il y avait voilà des sortes de Saint Calpas des intentions ouais. où, tu vois poser poser des intentions comment les poser comment atteindre ses buts etc mm. donc c'était voilà je, je dis que c'était pas spirituel mais fou. mais dans dans la compréhension de, de comment gérer nos énergies, de notre flou énergétique à l'intérieur du corps, la connexion euh, aux, aux énergies un peu plus 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 oui, importantes, belles, oui. voilà. Et ça c'était c'était une expérience euh, très intéressante et également on, on on nous apprenait à trouver des blocages à notre corps et pour euh, remédier à ces blocages, bah, qu'est-ce qu'on faisait bah, Évidemment, on allait dans le passé. Mais tu vois, c'est toutes ces pratiques, ah ben... travail énergétique euh,
0: classique. Et donc après, est-ce que tu as continué ton, ton expérimentation euh, spirituelle euh, comme ça naturellement Ou est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui...
1: bah Ensuite, je dirais que pour ce genre d'expérience, j'ai eu une longue pause. Ouais. Parce que euh, j'ai commencé euh, à apprendre le français très vite, donc j'ai euh, obtenu une bourse étudiante pour faire mes études ici euh, à Sciences Po à Paris, et donc euh, là mes pratiques ont été mises en stand-by vu. Euh... Vu l'effort et donc ouais. que, que, que j'ai dû mettre en place pour déménager en ouais. France, euh, m'installer ici, faire mes études avec euh, avec des Français, tu vois. Donc après, j'étais dans une sorte dans une sorte de tourbillon de euh, voilà le étudiant, premier job, ensuite euh, oh, le premier, oui. Euh, je me suis mariée, ouais. euh, les enfants. Euh, voilà. Et je dirais que la prochaine euh, reconnexion s'est passée avec le yoga. Donc ouais. je suis, suis enceinte de mon premier enfant. J'ai euh, 30 ans. Donc euh, voilà, il y avait quand même euh, 7 8 années de de pause et j'ai euh, j'ai mon air sciatique qui a commencé. Chez la plupart des femmes ouais. enceintes. Donc je vais au centre Shivananda pour euh, faire le yoga euh, prénatal. Ouais. Et voilà depuis, j'ai, je n'arrête plus le yoga. <rire> Et euh, dans le yoga, c'était une sorte de fusion de de tout mon monde ésotérique, de toutes les pratiques précédentes et en plus vraiment le côté physique qui s'est rajouté. Ouais.
0: Ok, donc à ce moment-là, tu te reconnectes à ton corps, à ta spiritualité. Et alors qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu tu vas de l'avant dans ta dans ta quête spirituelle Est-ce que um, je dirais que
1: les quelques années avec... Euh, voilà, J'avais des enfants qui étaient petits et ces quelques années étaient assez euh, compliquées et j'ai pu tenir euh, grâce à la, à la pratique du, du yoga, mais sans non plus euh, aller très profondément oui. dans la spiritualité, dans, dans des recherches plus profondes. Oui. Je j'utilisais juste le yoga pour qui me permettait de rester de à ans. la surface, de, 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 de tenir, tu vois, de de ne pas m'endormir au milieu de la journée, de de d'entretenir mon niveau d'énergie, euh, voilà, plus ou moins au bon niveau, mais sans plus. Et ensuite, euh, il y a euh, deux ans. Euh, j'ai euh, j'ai mon cancer de sang qui euh, qui bouleverse tout, <rire> toute mon expérience, euh, euh, toutes mes pratiques, euh, toute ma vision du monde, euh, tout change.
0: Hum. Elle était comment ta vision du monde avant ton cancer
1: Ben, je dirais qu'on peut juste euh, euh... Notre vie, notre vie de famille, euh, notre pratique de yoga à côté, mm. on peut euh, balancer entre les deux et euh, bon, s'entretenir. Euh, puis tout va bien et continuer comme ça dans la vie. Mm. Je pense même aujourd'hui que pour certains gens c'est possible. Ouais. Donc c'est pas en soi c'est pas une si te que ça. <rire> Donc, je ne peux pas dire que non, c'est tout le monde qui doit se, se plonger euh, <rire> dans, dans toutes ces, ces méditations profondes, je ne pense pas. Mais en même temps, je pense que ce n'était pas le, le chemin pour moi. La première cloche était à hum, sonner il y a 5-6 ans, quelques années avant qu'on qu'on me diagnostique donc cette maladie. Euh, je, je séjournais à, à l'ashram, chez euh, Vananda. Il y avait euh, un homme euh, Kiyushi, qui est venu pour euh, passer ses, ses vacances euh, de yoga. Et il était euh, un maître de méditation. Il enseignait la méditation, il faisait des organiser des retraites de ouais. méditation, en France. C'était un homme assez, euh, assez âgé, tu sais, avec une barbe blanche, un peu comme moi, <rire> je sais pas. Et donc, on, on déjeune ensemble. Et moi, la méditation, à l'époque, c'était, voilà, c'était il y a, il y a six ans. Ça me parlait pas du tout. Mais, mais du tout et je lui dis donc je lui dis, ok là j'ai un maître de méditation en face de moi j'en profite, tu vois et je lui pose toutes mes questions bêtes parce que bon <rire> je j'ai pas osé bien sûr de poser ces questions aux, aux swami à l'ashram ou voilà parce que bon ils vont dire ah tu tu, tu, tu me dis pas
0: <rire> tu fais semblant
1: voilà ce qu'il honte <rire> mais là comme il était juste euh, euh, comme comme un ça. simple participant comme ouais. moi, bah, je me dis « allez, je peux lui demander tout ce que je veux » et je lui dis, mais dis -je « mmh. mais dis-moi, pourquoi devrais-je méditer Mais regarde-moi, je suis très bien comme ça, mmh. je fais du yoga, mais je ne médite pas, Si en parfaite forme physique, tout va bien, euh, je fais aussi beaucoup de pranayama, de respiration, donc oh, je suis bien du, du point de vue énergétique, je ne suis pas fatiguée. J'ai un mari, je...
0: des enfants, un oui, hein, bon je... travail.
1: Exactement, regarde, oui. tout va bien, pourquoi je vais méditer Et tu sais, il me dit, dans mon centre, je reçois beaucoup de gens qui viennent pour ces retraites de méditation dans un état secondaire qui ont des problèmes, qui, qui sont souvent dépressifs ou semi-dépressifs, ou qui sont malades, ou qui ont des grands problèmes dans la vie. Et c'est dommage, parce que en réalité, euh, les gens comme toi, qui vont bien, qui devraient commencer à méditer mmh. et venir à ces retraites. Et j'ai pas écouté ce message, tu vois
0: Ouais. C'est comme quand tu as 25 ans et qu'on te dit « il faut commencer à mettre une crème anti-rides <rire> ». <rire> oui, <rire> oui. Donc t'as pas écouté ce
1: message J'ai pas écouté ce message, et, tu vois, et bon, j'ai je, je, vite oublié, je te dis, j'ai même pas demandé ouais. son nom, parce que je savais que, que je viendrais pas pour, mmh. pour une retraite de méditation, ouais. tu vois. Et après, quand tout, tout, tout m'est tombé sur la tête, je me suis rappelée de cet homme, tu vois. Ouais. <rire>
0: Mais c'est marrant parce que euh, c'est exactement ce que je enfin moi le tu vois le, on parle d'éveil pour moi c'est plutôt comme un réveil euh, tout à l'heure tu parlais de reconnexion mais pour moi ouais ce que je pense c'est que on reçoit des signes un peu tout au long du chemin et, euh, et, et on choisit ou pas de les voir. Et pour moi une maladie ou un ou un deuil c'est vraiment un gros stop sur ta route pour que tu ouvres les yeux et que tu te rendes compte que tu pas sur la bonne voie pour te rediriger
1: exactement ça parce que quand la vie nous envoie ces messages un peu gentils tu vois mais ouais. bon un peu mous en même mm. temps <rire> est ce qu'on va l'écouter Ben non
0: c'est comme quand tu es sur la route tu vois un panneau d'éviation et tu te dis non je vais quand même continuer tout droit et puis au bout du troisième panneau ben, tu te prends un platane
1: <rire> ouais c'est exactement ce qui est arrivé et euh, mais bon après c'est euh... Tout ce qui arrive, c'est toujours pour notre mieux.
0: Hum. C'est génial que tu le dises, que tu sois capable de le dire et de le reconnaître, parce que bah, j'imagine que l'expérience du cancer, quand tu es dedans, ce n'est pas ce que tu ressens. Non, pas, pas dans le moment. Hum. <rire> je je, je, je
1: vous. <rire> pas dans le moment. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est l'expérience qui m'a apporté plus de choses dans la vie, qui a complètement transformé ma vie.
0: Et alors, dans le moment, comment tu vis euh, cette épreuve?
1: Je vais parler de moi, mais je pense ouais. que c'est la même chose pour, pour toutes les personnes qui se, re se, se retrouvent dans cette situation. Je dirais qu'on on tape la tête contre, nous, contre le mur en disant pourquoi moi? Ouais. Là, tu sais, c'est tellement, on est tellement stupéfiés qu'on, mmh. moi, en tout cas, j'arrivais même pas euh, à avancer. Mmh. Parce que j'arrivais pas à comprendre pourquoi moi. Mmh. Le premier temps, j'avais même pas vraiment ni peur ni euh, pff, ni comment ça va se dérouler de... non c'est 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 vraiment cette la là oui exactement qui te qui te creuse la tête mais pourquoi moi regarde tout, tout, toutes ces gens autour de moi tout le monde va bien et également je suis tellement jeune ouais. pourquoi moi et qu'est-ce que j'ai fait dans la vie pas comme il fallait ouais. Qu'est-ce que j'ai mangé, c'est ouais. ce que je ne devrais pas manger. Euh, quand est-ce que je me suis oublié au point de d'avoir ça aujourd'hui Donc voilà, c'est 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 juste cette question pourquoi moi qui euh, qui te permet pas de de respirer, d'avancer, de comprendre comment gérer cette situation. C'est c'est voilà cette question là en tout cas qui qui m'embêtait beaucoup, Mais en Mais en même temps, plus même, que la, la question... peur.
0: Mais c'est quand même la question qui te pousse à te à aller vers l'introspection, à te demander ce que t'as ce que tu aurais pu faire différemment, non?
1: Exactement. Et mmh. quand, quand en douze mois j'ai fait le tour, quand mmh. <rire> <comme> tu dis <rire> de cette rétrospection <rire> et j'ai rien trouvé, là j'étais j'étais exaspérée, tu vois. Mmh. Et je trouve que c'est en ce moment-là que le moment le plus intéressant qui commence. Euh, quand tu es complètement démuni, quand tu peux plus faire appel ni euh, euh, ni à ton raison, ni au médecin, ni trouver aucune explication, tu comprends qu'il y a des choses dans la vie qui dépendent pas de toi et qui sont pas gérées, en tout cas ici qui ne sont pas gérés dans ce monde physique. Ouais. J'ai dû passer par cette étape, par la peur euh, pure euh, et dure de la ouais. mort. Ouais. Et c'est aussi une expérience, mais vraiment, si on n'est pas dans la situation, je ne sais même pas comment on peut la vivre autrement. Ouais. Tu vois, si, si on n'est pas on confronté... Oui, on peut pas, on peut pas comprendre parce que tu sais, avant, on, même dans le yoga, on nous dit tout le temps, bah il faut vivre dans le moment présent. On, on sait tout ça, mais on le vit pas, on ne le vit pas. Ouais. Et euh, mais mais je, tu vois, sais je, je, je ne juge pas parce que j'ai été pareil. Et donc là, quand j'ai fait le tour. De tout ce que ce que j'ai pu trouver euh, à l'intérieur de moi et bon j'ai pas trouvé grand chose <rire> j'ai compris que quand même il me fallait affronter ce cancer sans compréhension sans ouais. la voilà, moindre compréhension pourquoi comment comment ça va se terminer euh, etc et donc là c'est vraiment je suis entrée dans le domaine de la peur mais qui me figait. Mmh qui me figait parce que bon d'accord les statistiques sont sont assez euh, encourageantes euh, oui pour pour ce type de cancer ouais. mais c'est jamais 5% bien sûr puis quand voilà. ça t'arrive
0: à toi tu peux pas te reposer sur les statistiques oui aussi et donc là c'est la peur qui t'envahit
1: et je, je vivais pendant des longues semaines des des longs mois avec cette peur et je savais pas comment comment l'affronter mais ça 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 m'a me, me, plus ma vie je me disais mais, mais les derniers c'est au moins au, euh, les dernières années de ma vie je vais passer dans cette peur mais oui. c'est mais c'est c'est du gâchis oui. tu vois et donc petit petit je sais plus comment mais c'était c'était vraiment un cauchemar j'ai euh, je pense que c'est juste euh, je pas je n'avais pas le choix je l'ai accepté. Mmh. En fait, j'ai accepté euh, le fait de mourir. Oui, que je je peux mourir. Et je ne sais pas quand. Ouais. Euh, peut-être. D'accord, c'est pas peut-être demain, mais mm, euh, mais même dans quelques années, c'est pas dans longtemps, tu vois. Mmh. Ouais. Je l'ai accepté. Et c'est comme si tu vois, J'ai senti un grand soulagement. C'est vraiment là. J'ai commencé à respirer. Et c'était une renaissance. Et la vie a commencé à s'ouvrir euh, envers moi. Tu vois, c'est, je sais pas, les énergies autour ont ont compris, ont senti, ont vu que ça y est, elle n'a plus peur. Je sais pas, on la laisse tranquille.
0: Est-ce que, est que tu dirais que tu t'es euh, un peu lâché prise et tu t'es un peu remis dans les mains de quelque chose que tu, enfin, de ce que tu pouvais pas contrôler en fait. Oui, c'est bah, absolu voilà, oui, absolument à ça. Oui, c'est absolument ça. s'il peut m'arriver ça. Euh, j'ai aucune prise dessus, bah allez, je lâche, je lâche tout et on verra ce qui m'arrive. C'est exactement ça.
1: Mmh. Et à partir de ce moment-là, je, je dirais que c'est la meilleure phase de ma vie qui, qui a commencé. J'ai été euh, opérée, euh, c'était une mastectomie, donc ils m'ont complètement enlevé un sang et euh, donc le reste du, du corps euh, euh, restait intact et euh, voilà il n'y avait pas euh, il n'y avait pas de, de traitement euh, supplémentaire et euh, oui j'ai pu continuer à vivre bon je peux pas dire exactement comme avant parce que quand même tu vois le fait que pour une femme, euh, ne pas avoir un sang, je pense que mmh. peut-être c'est plus important même qu'en doigt. <rire> <sens où> <rire> c'est très important. Après, je, je devais me comprendre comment me reconstruire en tant que
0: femme. Mmh. Ouais.
1: Mais ouais, bon, mais ça, ça c'était déjà... Voilà, c'est une autre problématique.
0: <rire> <rire> mais du coup, quand tu regardes la mort d'aussi près en face, j'imagine que tu fais un bilan sur ta vie. Enfin, tu te dis, voilà, euh, tout à l'heure tu disais... Euh, je vais passer les derniers mois ou les derniers années de ma vie dans la peur, c'est vraiment du gâchis. Est-ce que quand tu regardes ta vie à ce moment-là, il y a des choses que tu aurais fait différemment Et du coup, est-ce que tu changes des choses dans ta vie quand tu bah ben, quand tu parles de renaissance Qu'est-ce que qu'est-ce qui change dans ta vie à ce moment-là Je dirais que quand je regarde
1: hum, ma vie passée, je n'aurais rien changé. Mmh. Parce que dans ce cas-là, je n'aurais pas eu cette maladie. Ouais. Et je, je n'aurais pas eu cette expérience qui est euh, transformatrice. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai changé aujourd'hui, après cette expérience Bah tout. Mmh. <rire> je ne suis plus la même personne, bah, tout simplement. Mmh. Donc, tout. Déjà, je vis uniquement aujourd'hui comme ouais. on dit, tu sais au yoga ici maintenant, ouais. parce que le reste euh, m'emporte assez peu euh, de une parce que comme j'ai plus peur de la mort, j'ai évidemment pas peur du reste. <rire> oui c'est sûr
0: que <rire> c'est à la limite.
1: <rire> Donc je fais, je dirais tout ce que je veux dans la vie, mais tout en tout en respectant bah, les autres, ma famille, etc. Mmh. Mais Bref, oui, je fais tout ce que je veux dans la vie. Ouais. Et et de deux, j'ai tellement confiance en cette vie mm. que j'ai plus de raison de remettre en question euh, pourquoi il m'arrive une chose ou une autre, mais parce que c'est pour
0: mon bien. ouais, ouais ça t'en est intimement convaincue.
1: Absolument. C'est je je le je le sais, je le ressens. C'est comme ça. Je peux je peux pas je peux pas vous prouver, je peux pas vous expliquer.
0: Ok. Donc ça as réussi à le à le garder, ouais. Cet état d'esprit, cette confiance, ce lâcher prise.
1: Oui, j'ai gardé, mais j'ai quand même. Euh, j'aime bien avoir des petits euh, points de rappel, rappel. Tu sais, voilà <rire> mais ça fait toujours donc, plaisir
0: d'avoir des signes hein.
1: <rire> exactement donc parce que tu sais oh, oh, parmi les, les questions qui, qui me torturaient, donc pourquoi moi et ensuite mais pourquoi le sang ça, peut, ça pourrait être une maladie mais tu oui. vois qui est un peu différente d'accord oui. que... mais, mais en fait aujourd'hui tu vois on... S'il me prend quelque chose, euh, je ne sais pas, ou de tristesse, ou euh, voilà une question, j'ai toujours, euh, tu vois, j'ai toujours mon sang qui me rappelle ouais. que voilà, ouais. c'est comme ça. Donc là, c'est mon premier point de rappel. Et au niveau, euh, au niveau de pratique, au niveau on va dire de plus psychologique, moi je pratique très régulier, euh, régulièrement le yoga nidra, le euh, L'auto-hypnose, ouais. avec euh, la séance de euh, Marana Yoga Nidra que j'ai enregistrée pour moi-même, c'est l'art de mourir. Où on brûle entièrement le corps et tu vois, ça me permet de repartir avec de nouvelles bases. Mmh. Voilà, j'ai tout brûlé, je n'existe pas, c'est une renaissance. Voilà, je, 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 je repars du zéro. C'est très chamanique. Yoga Nidra, ça vient de, de Tantra, à l'origine, mmh. donc c'est la pratique tantrique. Et pour moi, Tantra et chamanisme, c est, c est, je ne pas dire que c'est la même chose, les méthodes sont peut-être légèrement différentes, mais ça part de la même source, donc ça ça part de l'essence de, de l'univers. De, de, de ouais. Non mais c'est marrant de
0: voir que toutes les pratiques spirituelles différentes, finalement on retrouve les mêmes choses, c'est complètement universel. Oui, c'est universel. Imaginez une pyramide,
1: mmh. tu vois, et donc les arêtes euh, de cette pyramide euh, sont nos chemins spirituels. Tu ouais. peux, tu peux choisir un chemin. Moi, je, mm. sais, je choisis un autre, ouais. et ça va être chamanisme, euh, bouddhisme, tantra ou tout ce que tu veux. Euh, mais euh, tous ces chemins euh, nous amènent au sommet. Mm. Ouais. Tu vois, on va, on va de toute façon se rencontrer au sommet, mm. et on va euh, arriver vers la même chose. Tout ouais. et il n'y a pas d'une pratique ou d'un chemin meilleur que l'autre. Mm. L'essentiel c'est
0: de continuer, c'est de pratiquer. Tout, tout vient de la même source. Aujourd'hui, maintenant que tu as, as eu cette renaissance et qu'en plus tu es capable toi-même de, bah de renaître finalement jour après jour, puisque ton, ton élan il est sans cesse renouvelé, euh, vers quoi il te porte Il me porte vers
1: euh, les profondeurs de moi-même, encore mmh. plus. Pour moi, il n'y a pas de vérité ailleurs, à l'extérieur. Tout ce qu'on souhaite euh, trouver, tout ce qu'on cherche, euh, toutes nos aspirations, euh, tout, tout, tout se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Je considère les gens, les êtres humains, euh, comme Dieu vivant. Ouais. Donc tout est en nous. Donc aujourd'hui, je, je vais juste continuer à, à pratiquer, surtout à m'écouter. Ouais. Aujourd'hui, je peux dire que j'appartiens à aucune école ou à toutes les écoles. Ouais. <rire> Mais dans chaque euh, école, je prends uniquement les pratiques qui me parlent, mm. qui se reflètent en moi. Et euh, je pense que dans chaque école, il y a les choses qui sont développées euh, un peu plus que dans d'autres, tu vois. Ouais. Il y a aussi des aspects avec lesquels euh, je ne suis pas en accord du tout. Ouais. Si on prend euh, bouddhisme et cette pratique euh, vipassana de méditation qui est euh, vraiment aujourd'hui pour moi c'est c'est la meilleure pratique de méditation, vraiment enfin, les bouddhistes excellent dans cette pratique, ouais. mais euh, leur côté euh, de mettre le corps physique euh, euh, complètement en euh, retrait, à l'abandon, ouais. euh, ça, ça, me, ça ça me convient pas du tout. Mmh. Si nous sommes euh, sur cette planète, si nous sommes nés, incarnés avec un corps physique, ouais. euh, ce n'est pas pour le détruire en méditant 12 heures par jour et en ne prenant pas compte de de nos besoins physiques. Ouais. C'est 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 pas pour ça qu'on est qu'on okay. est né dans le corps physique dans parce que corps. nous avons plusieurs corps. Donc si on n'avait pas besoin de notre corps physique, on se né différemment.
0: Ouais, ouais, il faut réussir à faire euh, à faire la synthèse en fait de ton expérience physique et de ton expérience spirituelle. C'est l'une ne va pas sans l'autre et tu peux pas euh, en mettre une de côté, en fait, tu peux pas être uniquement dans le matériel, dans ton corps, dans tes ressentis primaires, euh, au détriment du, du spirituel, et le contraire est vrai aussi. Tu peux pas euh, passer complètement outre tes besoins physiques dans un but spirituel, puisque c'est pas comme ça que ça marche.
1: Oui, tout à fait. Tu as très bien résumé. Et que, il vaut mieux qu'on reste euh, en harmonie. Avec notre corps, avec notre esprit, avec soi-même.
0: Pour être Est-ce que tu aurais des, des conseils à quelqu'un qui débuterait sur son chemin spirituel Ou qui vivrait euh, une épreuve comme euh, celle que tu as pu vivre
1: Moi, Je dirais que, comme je reconnais euh, toutes les... Les pratiques spirituelles et toutes les écoles et tous les chemins euh, donc je dirais juste euh, bah, continuer, pratiquer. Si quelqu'un a déjà débuté, tant bah, mieux. Euh, si quelqu'un passe par une épreuve et, euh, et n'est pas du tout euh, connecté à euh, ce côté spirituel, euh, je sais même pas comment on... Comment ces mmh. gens font Je ne sais même pas. Ouais. J'ai parce que j'ai pas euh, j'ai pas eu cette expérience et euh, je ne sais pas comment on peut euh, traverser une épreuve euh, pareille tout en restant euh, terre à terre dans ce monde physique euh, et euh, je ne sais pas. Je pense que c'est très dur, mais là dans ce cas-là j'ai j'ai aucun conseil à ouais. donner parce que je n'imagine même pas comment c'est possible. Ouais. On va vers tous vers vers le même objectif, vers la lumière. Et euh, mais ce que j'ai pu voir dans des différentes euh, euh, pratiques et traditions que j'ai pu, euh, euh, moi je dirais que il y aura toujours euh, des piliers. Qui, qui débutent ou qui pratiquent par la suite ne euh, pourront pas éviter. Mmh. Donc, au autant de, de les instaurer euh, bah, le plus tôt possible. Je,
0: je... Comme, comme quoi, par exemple euh,
1: Respecter euh, le rythme biologique. C'est-à-dire se lever avec euh, le soleil, mmh. se coucher avec le coucher du soleil. Euh, voilà, donc là, peu importe la tradition, tu vois, si euh, si, si on dort jusqu'à midi, euh, je, 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 je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut pratiquer tu vois,
0: après. Donc... La grasse matinée.
1: Voilà. Mmh. Donc euh, ça, je pense que c'est chez, chez, chez les chamans, ça va être pareil. Mmh. Euh, voilà. Et le matin construit notre journée. Ouais. Et quand on construit chaque jour, bah on construit notre vie. Bien sûr. Voilà. Donc c'est 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 ça. Et je sais que c'est euh, c'est assez difficile aussi de avec le mode de vie qu'on mène, surtout dans des grandes villes et quand on se couche souvent après minuit, nos, voilà, notre horloge biologique explose, on s'écoute mmh. pas. Mais là c'est juste nos ressources jusqu'au bout. Ouais. Tu vois. Comment est-ce qu'on peut pratiquer, avancer, euh, méditer, euh, rester à l'écoute de soi Non, on ne peut plus. Voilà. Donc là, c'est quelque chose à, à revoir. C'est ouais. le <rire> La La grande question de pardon. Ouais. Parce que là j'ai j'ai aussi j'ai fait euh, j'ai fait beaucoup de différentes pratiques séances euh. tu sais quand on dit que bah il faut pardonner les gens mmh. ou voilà il faut et on dit bah bien sûr je l'ai pardonné mais pourquoi <rire> c est, c est, c est, bah j'ai déjà oublié parce là mais évidemment tu vois on est on est tous tellement généreux on est... <rire> On a, on a pardonné voilà on a pardonné tout le monde mais évidemment bah oui mais mais rien du tout hein il y avait tu vois il y avait certaines situations que j'ai dû retravailler moi j'ai aussi les le dernier temps je je me suis plongée dans des pratiques psychosomatiques tu sais quand on dans le corps on on cherche donc on on pense à une situation et dans le corps on cherche où cette situation mmh. euh, se reflète ou avec quels symptômes et ensuite ouais. donc euh, voilà on, on agit des, des, des différentes façons pardon euh, aux autres mais surtout à soi-même mmh. t'imagines pas à quel point on est dur ah ben, si. avec avec <rire> soi-même t'imagines d'accord ah ben, mais, <rire> mais, mais 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 tu sais la plupart des gens n'imaginent <rire> pas hein. et ah moi mais... moi la première la voilà, première, je, je pensais, mais je m'aime. Mais comment Je suis dure avec moi. Mais
0: mais ah mais, mais, mais ah mais moi je me. des fois je me rends compte de comment je suis dure avec moi-même. Je me laisse rien passer. Et euh, et je me dis mais si tu étais comme ça avec tes amis, mais tu n'aurais aucun ami. C'est vrai. Mais mais tu
1: vois ouais. déjà déjà ce que tu arrives à comprendre ça, que tu es conscient de ça, c'est vraiment c'est la moitié du du travail. Ouais c'est juste quelques, euh, quelques pratiques comme ça qui, qui paraissent simples hein, que je peux juste citer, que j'ai utilisées pour moi oui. mais je te dis, à, à l'apparence, elles sont simples hein, oui. mais essayez, essayez de les faire, franchement vraiment retravailler ton passé et la relation avec toi-même et vraiment pardonner il faut revenir euh, dans le passé tu tu vois tu peux pas dire à partir d'aujourd'hui ah j'ai pardonné tout le monde ouais. non ça ça, ça, ça ça va pas marcher comme ça euh, il faut vraiment revenir mettre euh, chaque personne de ta vie devant toi ouais. et euh, revivre les situations du passé mmh. euh, mais rapidement d'accord mmh. il, il faut pas passer une demi-journée demander pardon à cette personne et surtout surtout
0: pardonner soi-même mais demander pardon quand c'est pas ah. toi qui a... Enfin, quand, quand t'es un enfant et qu'on te fait subir euh, un traumatisme. Oui, ça c'est une, une autre pratique. Mmh. C'est une autre pratique. Tu
1: euh, Aussi, dans, pendant la méditation, tu mets ton enfant antérieur devant toi et tu lui parles, tu lui expliques... Euh, pourquoi cette situation s'est produite, que par exemple si ça vient de ton père ou de ta mère, que euh, tes parents euh, t'aiment beaucoup, mais ils ne savaient pas faire autrement. Ils ne pouvaient pas agir autrement parce qu'ils ne savaient pas comment. C'est pas leur faute. Ils ont fait leur mieux, mais ils ne savaient pas faire différemment. Euh, il faut rassurer cet enfant que toi, tu es avec elle, de toute façon, tu ouais. l'aimes, ses peurs, et remplir cette petite fille euh, avec l'amour, avec la lumière. Donc, en gros, tu effaces les programmes euh, anciens ouais. et tu les remplaces, en gros. Mais tu ouais. peux être plus détaillé.
0: Et tu, et tu pardonnes à la personne.
1: Bien sûr. Et les, les, les personnes, les personnes tu, tu fais avec la première méthode. Mmh. Tu mets la personne en face, tu, tu, tu la pardonnes, tu, aussi tu peux remercier la personne pour la leçon ouais. qu'elle t'a apportée, parce qu'on pense qu'il y a juste des méchants autour de nous. Non, mais, mais c'est comme avec
0: le cancer, c'est
1: Oui, <rire> exactement, Ça sont, toutes les relations sont karmiques, ils sont Merci. là. Ils sont tes parents, parce que, ou t'es ton, ton amoureux, ou ton, je sais pas, ta maîtresse d'école, <rire> ou ta belle-mère. C'est parce que elle est su, sur ton chemin pour, pour que tu, tu apprennes tes leçons. Mm. Si, si c'était, si c'était si, si une autre mère, une autre belle-mère, une autre maîtresse, euh, si, tu, tu pourrais pas évoluer. Tu t'as ouais. pas besoin, t'as pas besoin d'une autre personne sur ton chemin. Mm. Et une autre méthode, si vraiment il y a quelque chose une situation qui te tu peux pas laisser partir une situation, ça te démange, ça te mmh. creuse la tête, ça te ça te pourrit la vie, euh, vraiment ça te détruit cette Parce situation, tu euh, tu t'enfermes dans cette situation, tu choisis des phrases qui, les pires phrases qui décrivent cette situation, par exemple, je sais pas, elle m'a écrasé ou elle m'a mmh. insulté ou il m'a humilié ou voilà, je me sens déchirée euh, à cause de ces mots. Bref, tu vraiment, tu, tu décris les phrases assez fortes et euh, euh, et assez tranchantes, et tu te plonges dans cette situation, et tu choisis une phrase qui décrit le mieux et euh, la situation, et tu la répètes euh, pendant 30 minutes, sans t'arrêter, Ouais. Et juste en boucle. Ouais. Les yeux fermés, tu répètes euh, cette phrase et en fait notre mental il n'est pas capable au bout, au bout de 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 la 20ème à peu ça près minute plus de sens. Tu tu, 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 vas, tu vas sentir que tu ça te ça te fait plus rien. Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Parce
1: que et, et au bout de 30 minutes tu sens encore si ça te fait quelque chose, tu peux encore <rire> continuer, continuer une dizaine de minutes, mais notre mental n'est pas capable de de rester concentré euh, sur une idée, sur une phrase assez longtemps. Ouais. Donc il va juste lâcher. Mm. Okay. En, en soi c'est pas compliqué. Tu, vous n'avez pas besoin, tu vois, tu n'as pas besoin d'avoir euh, quelqu'un qui t'assiste pour, euh, pour <rire> ces méthodes euh, si, si si basiques. Mais quand tu les euh, quand tu les fais euh, elles sont tellement puissantes ouais. tu franchement tu 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 réécris ton passé ouais. et comme ça tu tu peux vraiment avancer dans ta vie parce que ouais. tu tu aussi euh, quand tu changes ton pas, euh, passé c'est ton euh, ton présent qui change Bien sûr, ouais.
0: Ouais, ouais. et puis là tu deviens acteur de ton tu deviens acteur en fait de ta vie quand tu réécris ton passé T'es plus juste euh, la victime oui, qui subit. Exactement. Mmh. Et,
1: et donc, euh, en, en dessine si tu travailles bien ou pas. Bon, ça peut donc pendant pendant cette pratique, c'est que très souvent quand il y a des, des peurs, des complexes, des blocages qui, qui partent, euh, tu pleures. Ah bah oui. Très souvent. <rire> <J 'imagine. rire> très souvent ça ça. Part. Ça libère. Oui mais oui mais tu vois quand je te dis ça. Je, c'est, 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 pas du, du rocket science, Ce que je te dis, tu comprends non. que, bah oui, bah oui, mais dis-moi pourquoi tu n'as jamais fait ça avant. Pourquoi ouais. tu, tu te permets de, tu vois, de laisser cette situation pourrir à l'intérieur de toi, à, au lieu de, de l'affronter. Oui. Oui. Et les piliers, le pilier suivant, c'est, euh, le yin et le yang. Rééquilibrer, euh, ces deux énergies, euh, à l'intérieur de soi-même. Ouais. De se connecter, mais consciemment, pleinement, à, à ton énergie féminine et à ton énergie masculine, euh, distinguer les deux, comprendre comment les deux fonctionnent dans, dans ton corps.
0: Donc, faire euh, ce travail euh, énergétique. Et quand tu dis se connecter, c'est quoi tu fais? Tu, tu visualises? C'est parti de toi? Oui.
1: Il y a plusieurs techniques. Il y a des méditations tantriques, par exemple, ouais. qui euh, qui te permettent de euh, faire euh, l'ancrage et donc d'interagir avec la mère terre et euh, équilibrer ton énergie yin et également te connecter au ciel pour euh, l'énergie yang, donc euh, voilà, des les, les, les méditations tantriques. Ensuite, euh, dans le yoga nidra, moi j'utilise beaucoup dans le yoga nidra également donc la connexion euh, avec euh, l'énergie du soleil, avec l'énergie de la lune, mm. euh, fusionner les deux à l'intérieur de, du corps et euh, passer par tous les chakras et tout ça dans un état, euh, tu vois, de, de ce sommeil psychique, donc c'est-à-dire mm. Euh, contourner ton mental, contourner ta, ta tête et passer directement euh, au niveau euh, inconscient et donc énergétique, euh, diffuser donc cette énergie et euh, ensuite euh, elle trouvera sa place, euh, elle trouvera son équilibre, mmh. mais il faut cette euh, intention, il faut ce travail, il faut. Euh, euh, trouver du bah, du temps pour soi-même, de de l'envie pour faire euh, pour faire pour faire cette pratique, déconnecter le mental et tout va s'infuser comme il faut. On peut aussi euh, on peut aussi faire des choses euh, du niveau conscient euh, également parce que moi je savais que euh, il me manquait par exemple l'énergie Yin tu vois j'étais mmh. plus dans dans l'action dans, dans la décision dans dans l'organisation donc euh, déjà même avec euh, avec notre tête on comprend ça donc ouais, on ça. se on, on, on se pose on se on se ralentit euh, parce que voilà on peut aussi faire euh, faire des choses de, de façon consciente et euh, euh, quelle énergie euh, euh, alors, un autre mm. les piliers c'est la méditation mm. mais là on en a, a déjà parlé mm. avec mm. toi mais mm. je pense que voilà, au, aucun chemin spirituel n'est possible sans méditation parce mm. que c'est pas à l'intérieur de, de soi-même euh, comment on peut se connecter et, et à quoi
0: et à qui et oui. euh, non. Mais c'est comme agencé avec un bandeau sur les yeux, quoi.
1: Ouais. Donc, euh, voilà, pour pour résumer, euh, euh, selon le rythme de, du soleil, donc selon la nature, euh, en harmonie avec soi-même, donc on équilibre le, le yin et le yang, euh, et on, est, on équilibre avec les autres par le biais de ce pardon, mais le vrai pardon qu'il faut travailler, pas juste dire je pardonne tout le monde. Et en méditant, donc en rétrospection quotidienne, euh, comme ça, on n'accumule plus les émotions négatives. Donc une fois, on, on a fait sur cette purification, ce nettoyage, donc juste on maintient notre, notre niveau, euh, nos émotions euh, positives, ou au moins neutres. Et c'est là, c'est à partir de ce moment-là que euh, cela nous permet d'ouvrir le cœur. Tu vois, c'est avec cette base ouais. que le cœur s'ouvre et, et il s'ouvre à cet amour inconditionnel mmh. quand on commence à, bah, à aimer chacun, ouais. tu vois, c'est cet amour divin qu'on mais vraiment on aime chaque personne qui euh, qu'on qu rencontre ouais. pour moi c'est ça c'est ça l'éveil spirituel c'est c'est quand tu pas pas uniquement quand tu croises la personne, tu dis ah oh, je l'aime je l'aime <rire> mais 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 quand tu, tu vois quand tu quand tu ressens l'intérieur de toi au niveau de de, de Anahat, que tu tu vois que toi tu es ouvert et euh, tu, 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 tu n'as peur de, de, de personne parce que tu sais que chaque personne bah déjà c'est en quelque sorte toi-même, toi tu te reflètes dans ces personnes et comme tu t'as pardonné toi-même, tu, tu, tu as commencé, tu as appris à t'aimer aussi toi-même et à partir du moment quand tu aimes toi-même, là tu peux, tu peux offrir cet amour inconditionnel à, à, à tous. Mm. De, bah, du, du spirituel en fait c'est ça
0: j'adore' c'est pas, pas avant ouais j'adore comment tu le présentes parce que c'est hyper concret enfin, tu vois tu euh, presque complètement logique la manière dont tu viens de le, de le présenter c'est une, oui. une bonne une bonne carte <rire>
1: Oui, tu vois, c'est mon passé,
0: <rire> mon passé avec tous mes,
1: à tous mes, tu vois, avec tous mes diplômes de, de gestion, d'ingénieur qui, oui, qui parlent à moi. Tu vois, je n'ai pas encore tout oublié. <rire> c'est
0: parfait. Bon. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le, laissez un commentaire et abonnez-vous pour ne pas rater le prochain.